1: Bon mardi à tous, aujourd'hui à la hausse sur la colline, Sylvain Gaudreau, candidat à la direction du Parti québécois, nous parle du projet de gazoduc GNL Québec et accepte de se joindre à la demande d'excuses formulée par un autre prétendant au trône péquiste, Frédéric Bastien, des excuses demandées à Justin Trudeau pour avoir comparé la laïcité à la ségrégation raciale aux États-Unis. Mais d'abord, j'ai accueilli ce matin une nouvelle commentatrice politique. Écoutons un extrait des échanges que j'ai eu avec elle. -haut sur la colline. la
0: politique, autrement dit, Cube Radio.
1: Alors, j'accueille une nouvelle commentatrice politique aujourd'hui, Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour.
3: Bonjour, Antoine.
1: Alors, euh, euh, Yasmine, tu es directrice des communications d'Innocentre. Tu es une ancienne porte-parole de ministres libéraux. Et, et tu veux nous parler d'un parti que tu connais bien, le Parti libéral du Québec, qui est en course à la chefferie. Alors, cette course-là est passionnante, non?
3: Elle manque un petit peu d'enthousiasme. Elle, elle, elle n'arrive pas vraiment à lever les foules, mais on est à J82. Il y a encore moyen de se reprendre.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça intéressant? Parce que pour l'instant, c'est le calme plat. Évidemment, il va y avoir cinq débats, mais est-ce qu'on peut juste compter sur les débats pour, mettre un peu de, pour attirer l'intérêt? Je ne veux pas dire du piquant, parce que ce n'est quand même pas un spectacle, là, une course à la chefferie, mais, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut faire?
3: Disons que les deux les deux candidats, tant Dominique Anglade euh, qu'Alexandre Cusson, ont compris que le Parti libéral aime pas les chicanes, mais ils l'ont compris à un extrême. Donc, on a non seulement pas de chicken, mais on n'a pas encore de débat euh, sur la place publique j'espère que lors des cinq prochains débats le premier étant le 29 mars qu'il va y avoir euh, qu'on va avoir un peu plus de couleur et de saveur des candidats de savoir un peu plus qu'est-ce qu'ils pensent des enjeux du Québec et des Québécois euh, on ne sait pas euh, on le sait pas encore tout à fait et disons qu'on a deux candidats qui sont très différents l'un de l'autre. On a Alexandre Cusson, un homme de Drummondville, qui représente les régions, qui se présente d'ailleurs comme tel. Et on a Dominique Anglade, qui vient avec l'expérience d'ex-vice-première ministre, ancienne ministre de l'Économie, on le sait. Euh, on a un candidat qui est à temps plein dans la campagne, avec une candidate qui est à l'Assemblée nationale à longueur de journée. Euh, donc, très, euh, très différents profils, et malgré ça, ça manque de piquant.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour en, en ajouter...
3: Bien, en fait, premièrement, il y a des grands absents de la campagne. Euh, disons qu'il y a des thèmes qui sont absents. Euh, on parle pas d'économie, on est jour de budget, mais on n'a pas entendu les deux candidats parler d'économie. On les a pas entendus parler de santé, on les a pas entendus parler d'éducation. Les trois principaux sujets au Québec qui, revient, qui, qui rejoignent les Québécois ne sont pas encore abordés. Donc, c'est sûr que les débats, ils vont devoir être très préparés. Pourquoi Bien, parce qu'il ne restera pas beaucoup de temps après les débats euh, pour le vote.
1: Les militants, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça, de, de l'éthique, euh, de, de la nationalisation de l'eau, c'est des idées lancées par Alexandre Cusson, ou la charte des régions de, de Dominique Anglade, est-ce qu'on est qu l'entend
3: ben, Ce n'est pas vraiment des sujets qui sont, euh, qui, sur lesquels on se réveille le matin, on, on y pense le matin, puis on y pense avant de se coucher le soir. Euh, on pense surtout à l'éducation, évidemment, de ses enfants, ça touche tout le monde. On pense à la santé, encore plus aujourd'hui en, dans un contexte de coronavirus. Euh, on pense à l'économie, quand on sait la pénurie de main d'œuvre, quand on sait que les entreprises sont en train de diminuer leur capacité de production, euh, que des emplois peuvent être, euh, que peuvent être menacés, mais il n'y a rien là-dessus. Euh, comme si ce n'était pas des enjeux. Or, c'est ça les enjeux que les Québécois et, évidemment, les militants libéraux étant des, des Québécois, euh, veulent entendre.
1: Mais ça tranche aussi avec le Parti québécois où on se discute, dispute déjà sur l'immigration, sur d'autres sujets aussi.
3: Ben, le Parti québécois... Euh, ils ont au moins l'avantage de pouvoir encore se poser la question « Quand est-ce qu'on tient le référendum? on Est-ce qu'on le tient au premier mandat? Est-ce qu'on le tient au deuxième mandat? » On finit toujours par revenir à cette question-là, ça pimente toujours les débats. Euh, le Parti libéral étant clair, évidemment, sur la position euh, au sein du Canada, il ben, n'y a pas de question là-dessus. Euh, évidemment, euh, comment on, on, on évalue le degré de euh, « on est nationaliste beaucoup, on est nationaliste un peu euh, », comment notre nationalisme s'incarne, c'est plutôt comme ça que les candidats libéraux doivent se, se présenter.
1: Okay. Et euh, Alexandre Cusson, donc, est-ce qu'il va se présenter comme député s'il perd
3: je me pose la question. Alors, la question n'a pas encore été posée à Alexandre Cusson, mais s'il si perd euh, au euh, 1er juin prochain, est-ce qu'il attend une partielle pour se présenter? Est-ce qu'il attend au général pour se présenter? Et si c'est une partielle, est-ce qu'il va se présenter à Montréal, où il a plus de chances de se faire élire, alors que lui, c'est un gars de région, où il va attendre d'avoir de refaire ce que Philippe Couillard a fait, et de se présenter dans un château fort euh, caquiste ou péquiste pour pouvoir aller euh, chercher un comté dans les régions pour le Parti libéral du Québec euh, la différence entre Dominique Anglade et Alexandre Cusson, c'est qu'Alexandre Cusson, c'est un gars de région qui doit croiser Montréal, puis je me permets l'anglicisme, alors que Dominique Anglade, c'est une fille de Montréal qui doit croiser les régions. Et ça, ça démontre toute la différence entre les candidats et je m'explique me, je mal comment euh, ça ne ressort pas dans les débats.
1: Ah oui il ben, n'y a pas encore eu de débat, c'est peut-être euh, pour ça. Euh, justement, ça va être euh, dernière chance, le, le débat, ça, ça va être vraiment la dernière chance pour relancer cette course-là.
3: Ben, c'est la dernière chance de porter réellement le chef, le, le, le veston du chef, le veston d'un homme d'état. On se rappelle que Philippe Couillard, euh, pendant la dernière course au leadership, euh, a vraiment incarné euh, l'homme d'État durant les débats. Euh, et c'est ce qui a fait en sorte que, que que sa course a pris un élan. Donc, c'est vraiment la dernière chance pour eux. Euh, il y a peu de temps pour les ajustements après la course. Et la question aussi à savoir si le Parti libéral a planifié un plan B et, euh, si euh, le coronavirus continue de s'étendre au Québec, est-ce que les débats vont avoir lieu? Donc, cette chance-là, euh, elle, est, elle est là, mais elle est menacée.
1: C'est vrai que le, le virus pourrait bouleverser les courses à la direction au Québec, hein?
3: C'est à se poser la question C'est un plan B prévu. C'est sûr qu'il y a un vote électronique, mais est-ce qu'il va y avoir un rassemblement? Est-ce qu'il va y avoir les, les cinq débats prévus? Pas des débats à huis clos? J'espère pas. Des débats, pas de, pas de militants, pas d'applaudissements. Ça serait encore plus plate et ça rendrait la course encore plus plate. C'est terrible,
1: c'est vrai. Et euh, tu veux nous parler aussi, Yasmine, de la gestion de crise du coronavirus par le gouvernement Legault?
3: Écoute, Antoine, on peut pas faire autrement que de donner une note de plus à Daniel mécan dans la gestion de, de la crise du coronavirus. Son calme, elle est posée, elle donne les informations, les canaux de communication sont fluides avec la population puis les, les médias. Ça permet de savoir qu'il y a un capitaine à bord de, du bateau qui est dans la tempête. Et ça, ça rassure énormément le Québécois. Bravo à Daniel mécan et au gouvernement Legault. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il y a assez de cliniques, par exemple? Il
3: ben, y en a déjà trois. On voit qu'il y a un plan. Euh, on a le sentiment qu'ils ont un plan, qu'ils suivent un plan c'est ça qui importe, c'est d'avoir un plan en temps de crise c'est pas tant de tout annoncer dès le début c'est d'ajuster les mesures euh, face à la demande et, et aujourd'hui il n'y a pas assez de demandes pour créer d'autres cliniques moi je le pense sincèrement
1: Merci beaucoup Yasmine Abdel-Fadel
3: Ça fait plaisir, merci beaucoup Antoine
1: Alors elle est directrice des communications d'Innocente et c'est une ancienne porte-parole de ministres libéraux, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline
2: sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a le candidat à la direction du Parti québécois, Sylvain Gaudreau. Bonjour.
2: Oui, bonjour, Antoine.
1: Première question sur euh, GNL Québec, euh, projet euh, très, euh, très important, euh, mais très controversé aussi euh, au Saguenay-Lac Saint-Jean. Vous devez être content, vous, du retrait d'un important investisseur, puisque vous étiez contre le projet.
2: Ben c'est pas d'être content ou euh, ou pas content. là je veux dire c'est c'est un constat, c'est une réalité. Euh, moi je 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 me suis opposé depuis le début ou en tout cas quelques mois après après son annonce, là, le temps de bien comprendre le projet. Je me suis opposé à ce projet-là pour des raisons climatiques, pour des raisons euh, économiques aussi parce que à mon point de vue, ça ça fait pas de sens dans un contexte où on doit prendre un virage important vers des économies vertes, vers des marchés beaucoup plus intéressants que celui sur les énergies fossiles. Donc, euh, c'est pas une question d'être content ou pas. C'est une question de de dire, ben voilà, euh, c'était prévisible. Euh, maintenant, euh, il faut continuer encore de s'opposer à ce projet-là parce que le promoteur n'a pas définitivement euh, tiré sur la blogue, excusez l'expression, de ce projet. Ouais.
1: Oui, oui. Donc, il euh, y a encore du, du, du travail à faire euh, pour faire en sorte que ce projet-là ne, ne, ne voit pas le jour.
2: Ben oui, il y a encore du travail à faire, mais euh, déjà, il faut se positionner pour l'après. Euh, vous savez, c'est un débat qui, euh, surtout depuis le passage de QS au saint lac saint jean euh, est très, très polarisé malheureusement. Mm -hmm. euh, donc, moi, je veux déjà qu'on se positionne sur la suite des choses en tirant des leçons, ouais. euh, en disant ben, quelle est la, la, la véritable euh, piste d'avenir pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour le Québec sur le plan économique. Quelle est euh, la... la, la l'alternative la, réelle aux énergies fossiles, vers quelle direction doit aller le Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean en matière d'énergie. Alors moi, je pense qu'il faut qu'on tire des leçons pour qu'enfin euh, toute la région, mais aussi tout le Québec, euh, travaille dans le même sens.
1: Et là, on entend plusieurs personnes dire, voilà, les projets tombent euh, les uns après les autres euh, au Québec et au Canada. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir de, de, de grands projets au Québec et au Canada?
2: Ben oui, moi je pense que oui. Euh, veux dire, de, de décarboniser l'économie, c'est un très grand projet. Euh, de vouloir, par exemple, euh, produire l'aluminium sans carbone à grande échelle avec le projet Elisis euh, qui regroupe Rio Tinto, Alcoa et Apple, c'est également un, un méga projet. De vouloir, euh, par exemple, produire euh, de la biomasse forestière à très grande échelle ou des, 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 euh, de la fibre cellulosique à partir de la forêt à très grande échelle. C'est aussi un très grand projet. Donc, il faut qu'on arrête de penser que les grands projets signifient nécessairement énergie fossile ou CO2. Il y a aussi des grands projets dans le secteur de l'économie verte.
1: Oui. Euh, Qu'est-ce que ce serait un grand projet dans l'économie verte euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple?
2: La production d'aluminium sans carbone. Euh, C'est un... un c est, c est le, c'est la comment je pourrais dire la découverte du saint graal de l'aluminium d'avoir oui. un aluminium sans carbone puis ils l'ont trouvé et euh, grâce à une coentreprise Rio Tinto euh, Alcoa et Apple et euh, là la, cette coentreprise qui s'appelle Elisis a annoncé la recherche euh, pour quand même préciser, pour peaufiner le projet, euh, avec une vingtaine de chercheurs à Jonquière. Alors ça, c'est une chose, c'est une très bonne nouvelle. Mais il ne faut pas se contenter de vendre le brevet et les permis de production en Chine ou en Inde ou ailleurs dans le monde. Il faut que cette production d'aluminium sans carbone, à très grande échelle, qui peut créer des milliers d'emplois, se fasse chez nous. Et, et ça, déjà, on, on produit l'aluminium le plus vert à cause de l'hydroélectricité. Alors, oui. un, un aluminium sans carbone, ben là, c'est plus vert que vert. Ben Donc, oui. il faut, il faut qu'on le fasse chez nous. Ça, c'est pour moi, là, ça c'en est un très grand projet. Mm
1: -hmm. Bon, euh, autre euh, sujet, il y, y a Frédéric Bastien, un de vos adversaires qui a demandé des excuses à Justin Trudeau pour... parce que Justin Trudeau, il y a quelques années, quand vous, vous étiez au gouvernement de Pauline Marois avec la charte des valeurs, il avait dit le débat sur la laïcité, c'est l'équivalent de la ségrégation aux États-Unis. Donc, Frédéric Bastien demande des excuses à Trudeau pour ces propos-là d'il y a quelques années. Qu'est-ce que vous pensez de cette demande d'excuses-là? Êtes-vous d'accord?
2: bah ben, oui, je suis, je suis d'accord, là, mais je veux dire, moi, j'aime mieux regarder vers euh, l'avenir que de regarder dans le rétroviseur. Ouais. Alors, on peut bien, là, faire des batailles pour demander à Justin Trudeau ou à d'autres de s'excuser, c'est correct, là, je veux dire, je... mais j'en fais pas la majeure de, 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 ma, de ma campagne à la direction du Parti québécois, là. Alors, euh, moi, j'ai pas de problème à demander des excuses, mais ce qui compte, c'est de me tourner vers l'avenir, de faire des propositions pour, euh, justement, la, la transition vers une économie verte, vers des énergies renouvelables. Une, euh, des, trans, une, euh, des propositions, par exemple en, en matière d'éducation, euh, faire du Québec le premier pays vert au monde, euh, de proposer des mesures mmh. fortes pour une transition juste. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, ces propos-là, est-ce reste... que
1: les, ces propos-là, Justin Trudeau, vous, vous les trouvez comment Vous qui étiez au gouvernement de Pauline Marois
2: Insultant, mmh. euh, insultant. Je veux dire, c'est sûr que moi, tout propos euh, de ce type ou des, des des propos euh, qui viennent diminuer le rôle du Québec comme État et de notre capacité de prendre des décisions. Il est qui, lui, pour venir nous dire ça? Je veux dire, mais c'est ça. Non, euh, mais euh, voilà. Alors, euh, je, je peux rien dire de plus. là. Je, je suis okay. insulté par ces propos. Je l'étais en 2013. Euh, ouais. Je le suis encore. Ouais.
1: Les jeunes péquistes, maintenant, sont réunis en fin de semaine. Puis, une de leurs idées, c'est d'appliquer la loi 101 au niveau collégial. Êtes-vous favorable à cette idée-là?
2: Euh, moi, j'étais là toute la fin de semaine. Euh, oui, vous étiez le seul, euh, d'ailleurs.
1: Hein, je pense à être là comme euh, candidat à, la bah, être,
2: à être présent du début à la fin, sans exception. Je suis même le, le dernier qui, qui, qui est parti du, euh, de la salle. Là, vous avez dimanche. fermé
1: le commutateur, là, vous là.
2: Ouais, c'est ça comme euh, quand on <rire> ferme un bar à trois heures. j'ai été, été le dernier à, à quitter. Euh, ben, mes, mes collègues sont, mes collègues candidats sont venus pour la période des allocutions. Euh, mais moi, je veux, je veux pas, je veux pas juger des autres. Là, moi, je, pour moi, c'est absolument incontournable d'être là du début à la fin parce que c'est l'instance jeune du parti que j'aspire à diriger. En plus, j'ai fait, euh, j'ai fait un engagement, j'ai fait un engagement, c'est-à-dire important, qui est que le Parti québécois devienne premier chez les 18-35 en 2022. Donc, le minimum, c'est d'aller à la rencontre de nos jeunes militants pour voir ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est pour ça que j'ai passé euh, tout le week-end avec eux. Donc, j'ai assisté au débat euh, dont vous faites mention euh, concernant la loi 101 au Cégep. Moi, à ce stade-ci, euh, aujourd'hui, euh, le, 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 10, le 10 mars euh, 2020, euh, je suis ouvert à en discuter. Moi, je suis euh, en train d'analyser ce que ça représente. Euh, J'étais de ceux, euh, par exemple, en 2011... Qui ne, qui ne souhaitait pas d'avoir euh, la loi 101 euh, dans les cégeps. Nous en avions déjà discuté à ce moment-là dans un congrès du Parti québécois. Euh, mais ah oui, vous étiez euh,
1: opposé ben, à la proposition de, de Curzi en 2011.
2: Ouais, c'est ça. À ce moment-là, là, là j'étais dans le camp de ceux qui disaient euh, non. Mais là, les choses ont évolué. Nous on est rendu euh, quasiment euh, euh, dix ans plus tard, et on constate que quand même des tendances importantes euh, de de, de, de croissance des inscriptions d'élèves ou d'étudiants francophones dans les cégeps anglophones à Montréal et une stagnation, voire une diminution des inscriptions d'élèves francophones dans les cégeps francophones sur l'île de Montréal. Il y a eu d'autres situations aussi qui ont poussé depuis ce temps-là. Par exemple, le cégep de Gaspésie-Les-Îles qui offre des, des cours uniquement en anglais à Montréal des projets de cégep bilingue, donc la situation a beaucoup évolué depuis dix ans, alors euh, ma tête n'est pas toute faite, je vous le dis en toute transparence sur cette, euh, cet enjeu-là, mais j'ai justement écouté ce que les jeunes avaient à dire, parce que j'étais sur place, moi, en fin de semaine, et je suis en train d'examiner tout cela, on pourra s'en reparler éventuellement, mais mmh. à, 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 à tout le moins, j'ai de l'ouverture pour examiner cette, cette, cette demande.
1: Dernière question, uh, Sylvain Gaudreau. Le, le COVID-19 fait en sorte que ben des sportifs sont obligés de, de jouer dans des stades vides. Est-ce que vous pensez que vous allez tenir des débats euh, dans la course à la chefferie à huis clos, sans militants?
2: <rire> Ou avec des masques, euh, ouais. peut-être. Euh, écoutez, moi, je je, je je sais pas. On va, on va voir l'évolution de cette euh, pandémie. Là. Ça semble être un risque réel de pandémie, selon ce que j'en comprends. Euh, moi, ce que euh, je demande et euh, ce que je, 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 je veux m'appliquer à moi-même, c'est euh, du calme. De, il ne faut pas céder à, des, à de la panique ou à des fausses nouvelles concernant la propagation de cette, de cette maladie, de prendre les choses avec mesure, de relativiser également par rapport à d'autres types de, 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 de maladies euh, virales ou de, de, de pandémie à travers l'histoire humaine. Il faut quand même qu'on qu mmh. soit conscient des forces que nous avons aujourd'hui et de prendre les mesures de façon responsable. Moi, ma grande question au Québec c'est, par exemple, le niveau de résilience ou de résistance du système de santé. Euh, on, je vais suivre ça de très près. Euh, je pense qu'il faut qu'on qu qu s'assure d'être capable de, de recevoir, par exemple, des cas au Québec de personnes qui seraient atteintes mm -hmm. euh, et aussi dans un contexte où le, le personnel médical lui-même euh, peut être victime de, de, du coronavirus, par exemple. Alors, il faut qu'on ait un système de santé qui est résilient je pense que la priorité au Québec, c'est là-dessus et de façon individuelle et dans nos familles, dans nos communautés, ben, de prendre les choses euh, quand même avec calme mm -hmm. puis de se tenir informé. Moi, c'est là que j'en suis.
1: Bon, ben, on verra si les, les débats se tiendront à visage découvert.
2: Ah, mais ben, en tout cas, <rire> moi, je, je souhaite toujours euh, à <rire> tout le moins de, de, de la transparence. <rire>
1: Merci. Merci beaucoup, Sylvain Godreau, candidat à la chefferie du Parti québécois. Au plaisir.
2: Merci, Antoine. Bon, Bye. Bon.
1: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique
2: Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
1: Alors, je suis en présence de Dominique Anglade et Carlos Letao qui viennent de présenter le pacte économique pour le climat dans le cadre de la, de la campagne à la direction du Parti libéral du Québec. Bonjour. 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 Alors parlons d'environnement, de, Madame Anglade. Vous avez déjà été présidente de la CAC à une époque où il y avait zéro euh, projet environnemental. Il y a huit ans, oui. Il y a huit ans, mais quand même. Après ça, gouvernement Couillard qui a raté toutes ses cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre. Euh, vous, vous, vous répondrez. Et quelle crédibilité vous avez en matière environnementale pour maintenant annoncer un pacte économique pour le climat?
4: Je pense qu'en fait, on a une grande crédibilité. Euh, crédibilité. Lorsqu'on regarde... Euh, mais juste, Je vais juste nommer ça. Le prix des Nations unies qui nous a été euh, octroyé euh, pour tout ce qui a été fait en termes de coopération euh, internationale sur les, sur les questions environnementales euh, témoigne, euh, témoigne justement des gestes qui ont été posés euh, sous la dernière administration qui est euh, avec, euh, avec, avec Philippe Couillard. Mais... Euh, vous me parlez spécifiquement de la crédibilité que moi je peux avoir comme ministre de l'économie. Euh, J'ai quand même piloté euh, plusieurs projets qui justement allaient dans ce sens-là, que ce soit euh, LM Wind Power, que ce soit toute la question de la du manufacturier innovant, de la robotisation, de l'intelligence artificielle. Tous ces éléments-là qui contribuent en fait à avoir un impact positif euh, sur, la, sur la réduction, de la décarbonisation que nous avons. Il y a plusieurs projets qu'on a soutenus euh, qui, allaient, euh, qui allaient dans ce sens et beaucoup de projets en matière d'innovation, beaucoup de projets euh, en termes de recherche sur ces questions-là, euh, de financement d'organismes et d'organismes qui évoluent dans le domaine de, euh, de l'environnement. Et euh, je vous dirais même, quand j'étais chez Montréal International, on a fait venir des organismes internationaux. Euh, ils se sont installés euh, ici au Québec, Future Earth, pour ne nommer que celui-là euh, qui avait un, un leadership partagé en différentes régions, mais qui avait choisi finalement le Québec parce que, justement, on est en train de faire la démonstration de ce qu'on faisait ici. Donc, il y a plusieurs initiatives que j'ai pilotées par le passé qui vont dans cette direction-là. Nous devons aller beaucoup plus loin aujourd'hui et surtout euh, ne pas suivre la direction que nous prenons avec le gouvernement
5: actuel.
1: Oui, Carlos Letao maintenant sur la réduction des cibles, c'est-à-dire la, la non-atteinte des cibles. Oui.
5: Euh, J'ajouterais à, à ce que ma collègue vient, vient de dire, euh, que depuis 2015, donc de, de 2015 à 2018, le gouvernement, notre gouvernement de l'époque avait pris euh, un rôle très, très proactif euh, pour mieux développer et, et mieux euh, euh, augmenter l'ampleur de l'alliance que nous avions avec la Californie donc de, de bien renforcer la bourse du carbone. Notre gouvernement avait pris vraiment euh, un rôle très de leadership là-dedans. Nous avions travaillé avec nos, nos voisins de l'Ontario pour convaincre le gouvernement de l'Ontario de faire partie aussi euh, de, de, de ce Western Climate Initiative, de la, la, la bourse du carbone. Et euh, malheureusement, le gouvernement de l'Ontario, par la suite, le nouveau gouvernement a décidé de, 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 de se retirer. Mais si on avait eu le Québec et l'Ontario dans la bourse du carbone avec la Californie, ça aurait contribué pour accélérer davantage la réduction des de gaz à effet de serre. Donc nous avons travaillé très fort euh, sur ces enjeux-là et je n'ai pas du tout honte euh, de, de notre bilan environnemental de 2015 à 2018.
1: Bien, euh, donc, vous êtes un parti maintenant qui est très montréalais, très concentré à Montréal. Or, euh, en région, on le sait, euh, c'est une sensibilité qui, qui est beaucoup moins là, la, la sensibilité environnementale. Euh, en tout cas, on dit souvent que c'est des, 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 des attitudes du euh, plateau Mont-Royal, euh, de l'autre pacte pour le climat, celui euh, euh, donc, qui a été lancé euh, récemment. Donc, en plus, les gens achètent de plus en plus de pétrole, de de, 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 de de VUS, est-ce qu'ils sont inconscients?
4: Là, je vais revenir sur une prémisse que vous avez dit. Vous avez dit que les gens à l'extérieur, euh, dans, dans les régions, euh, sont des gens qui ne sont pas nécessairement conscientisés par les questions environnementales autant qu'ailleurs. Moi, je ne moi, crois pas à ça. Je
1: Mais ça se mesure dans les sondages, non?
4: Regardez, je ne crois pas à ça parce qu'ils euh, ils vivent au quotidien les conséquences euh, des, des enjeux climatiques. On n'a qu'à regarder les îles de la Madeleine, ce qui se produit avec les berges et l'érosion des berges. Ils le vivent, ça. Moi, je reviens de, de, cinq, de quatre jours en Abitibi où on a parlé beaucoup des questions, de questions environnementales. Dans un, dans un secteur où on parle de, de, de développement minier également. Et il faut savoir conjuguer, euh, conjuguer les deux. Euh, même chose lorsque l'on va dans, les, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même chose. Alors, il ne faut pas penser que les gens n'ont pas d'intérêt pour cette question-là, parce qu'en au contraire, moi, je crois que nos agriculteurs, ils sont les premiers à vivre la conséquence des changements climatiques avec des saisons qui sont plus courtes euh, et qui ont un impact réel sur, sur leur capacité à gagner leur, à gagner leur vie. Donc, euh, je pense que les gens sont très conscientisés. Maintenant, quelle action? Vous vous dites est-ce que les gens sont inconscients parce oui. qu'ils achètent, de, achètent des autos? Quand tu poses ton geste individuel, ben tu poses ton geste individuel. Mais si tu as l'impression que tu contribues à quelque chose de collectif et que tu es sensibilisé à ça, je pense que c'est ça qui influence aussi les comportements.
1: Mais ça fait des années qu'on sensibilise, qu'on fait ça. mais Malgré tout, les gens continuent de consommer, je veux dire… Euh... Beaucoup de
4: carbone. C'est pour ça que je crois qu'il est impératif que le gouvernement ait un rôle d'exemplarité. C'est pour ça qu'on est rendu à dire qu'il nous faut un nouveau pacte économique qui va toucher l'ensemble des ministères. C'est pour ça que cette responsabilité doit incomber au premier ministre. C'est également pour cette raison qu'il faut qu'on mesure les résultats concrets puis qu'on se retrouve pas après un certain temps à se dire ah ben finalement on n'a pas atteint les cibles. Il faut qu'on ait des, des mécanismes qui permettent de contrôler ça. Alors vous avez raison de dire ben il me semble que ça fait des années il y a eu des progrès qui ont été faits mais il y a encore un énorme travail à faire et c'est la raison pour laquelle on propose un nouveau pacte économique.
1: Vous proposez un, un pacte aux agriculteurs. Euh, combien ça coûterait, par exemple, de, de... Faire en sorte que les, euh, mettons qu'on sèche les grains, non pas avec du gaz, mais avec de l'électricité. Euh, euh, moi, j'avais parlé une fois à un agriculteur qui avait inventé une machine à le faire avec l'électricité. Il fallait qu'il se branche à Hydro-Québec, ça écoutait une terre en bois de boue, comme on dit. Euh, comment on fait pour euh, électrifier aussi tous les, 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 les tracteurs? Et ça coûterait combien, vous, l'ancien ministre des finances
5: -ce, Ce que je vous dirais comme, comme réponse, ça, ça nous coûterait combien de ne pas le faire? Euh, parce que l'agriculteur la, qui, présentement, euh, utilise du propane pour faire sécher ses, 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 euh, euh, ses, ses grains, euh, peut-être que d'ici euh, 10 ans, d'ici 15 ans, le, 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 le coût du propane va, va être hors portée parce qu'il y, y aura d'énormes des, des, pénuries encore plus grandes qu'aujourd'hui. Donc le coût de ne pas s'adapter, euh, à mon avis, euh, excède le coût de s'adapter. Donc mieux vaut commencer maintenant. Comme on l'a dit tantôt, 2050, ce n'est pas si loin que ça, c'est dans 30 ans. Donc, il faut commencer d'ores et déjà. Et quand vous regardez, par exemple, ce qui se passe présentement dans le domaine de la finance... Dominique a parlé de plusieurs ministères qui devraient être, faire partie de, de, de l'exercice. Elle n'a pas mentionné le ministère des Finances, mais, mais ça aussi. Euh, dans, dans le monde de la finance, par exemple. Vous pensez à BlackRock, par exemple. Je pense à BlackRock, je pense à Mark Carney, euh, qui, qui prend maintenant un rôle très important dans, dans les Nations unies. Euh, et, et son rôle, c'est de, de, de vraiment de, 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 de mener cette réflexion à une autre, à une autre, à une autre étape euh, pour que le monde de la finance puisse, puisse participer activement au processus d'adaptation au changement climatique. Et une fois qu'on a les moyens financiers pour le faire, donc pour répondre à votre question, ça va coûter combien mmh. Ça coûtera ce que ça coûtera parce que le secteur privé aussi euh, va faire partie… De, de cet exercice-là. Moi, je n'ai aucun, aucune crainte de d'économie de, 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 de marché. Et si les incitatifs sont en place pour qu'on investisse dans des, 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 des solutions euh, écologiques, bon, les entreprises, les, les financiers vont le faire et on va être capable de passer à la prochaine étape. Mais les, 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 les policy makers, les, 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 les gouvernements doivent mettre en place l'infrastructure nécessaire pour que cela puisse arriver.
1: Quelle place euh, aurait le troisième lien dans votre plan de mobilité durable, euh, dans le plan national de mobilité durable qui est, qui, qui est dans votre pacte? Là. Quelle, quelle place?
4: On veut... Euh, un un troisième lien qui répond à nos enjeux euh, de, premièrement de mobilité. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de fluidité euh, pour, les, pour les gens de la région de Québec et qui répond également à des enjeux de transport en commun, euh, qu'on puisse déplacer les gens de manière, euh, de manière plus rapide, mais en transport en commun également. Donc, ce qu'on attend présentement de la part du ministre, on a eu très, très peu de réponses. On a eu un nouveau tracé, puis tout le monde a dit « Ah, un nouveau tracé! » Mais on n'a pas de détails par rapport à ce nouveau. Oui,
1: mais si vous prenez le pouvoir, maintenant en 2022, euh, qu'est-ce que vous faites avec le troisième lien? Il va y avoir quelques coups de pelle?
4: Ah ben, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir davantage de réponses. Là, le ministre est en charge. C'est lui qui doit nous dire exactement où ça va passer, combien, quel va être le transport en commun, les mécanismes qu'il va y avoir. On pose des questions, on n'a pas de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est ce que l'on veut euh, lorsque l'on parle de troisième loin c'est transport en commun, efficace, plus de fluidité, puis après ça, qu'il nous présente des, 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 son projet, les coûts associés à ça, parce qu'on n'a on on pas ces éléments de réponse-là.
1: Pourquoi pas juste du transport en commun, comme bien les écologistes le, le disent?
4: Bien, je veux dire, ça, ça pourrait être une option avec laquelle le ministre même pourrait, euh, pourrait arriver. Il pourrait arriver avec la proposition de faire juste du transport en commun présentement, euh, tout ce qu'on a eu, c'est un nouveau tracé, encore une fois, qui, je pense, est plus raisonnable que le tracé qu'on avait initialement. Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mais maintenant, au niveau des données, est-ce que ça devrait être juste du transport en commun? Est-ce qu'il peut y avoir une combinaison des deux? Comment ça va rentrer dans Québec aussi, puis l'impact que ça va avoir? Puis je vous vois le visage, puis vous dites, oui, l'impact, nous, nous aussi, on a des inquiétudes par rapport à l'impact que ça va avoir euh, de, sur le visage de, de, de la ville de Québec. Alors, mais, mais pour ça, il a tous les moyens. Il a son ministère, il a ses, ses fonctionnaires, il doit pouvoir répondre aux questions.
1: Vous, vous voulez faire de l'environnement la neuvième valeur libérale. Ça n'en était pas une, donc, l'environnement, avant? De...
4: C'est parce que je pense qu'elle pourrait être incluse dans tout ce qui s'appelle la, la question de l'intergénération, euh, inter, euh, la huitième qui est l'intergénérationnelle euh, au sein du Parti libéral. Euh, je pense que là, on vient de mettre une emphase particulière sur cet enjeu-là parce que c'est l'enjeu du 21e siècle.
1: Ben très bien. Merci beaucoup. Euh, Peut-être un mot de Carlos Letao en terminant.
5: De notre bilan de 2015-2018, quand même, euh, en tant que ministre des Finances, nous avions démarré un programme d'obligation verte. Euh, et je ne sais pas si ça a été poursuivi par le gouvernement actuel. Je n'ai pas remarqué de nouvelles émissions, mais les émissions d'obligations verte, c'est encore un outil très bon pour euh, aider la société en général à, à adopter un comportement plus écologique parce qu'il y a un, un outil financier euh, qui, qui, qui est mis en place. Donc, on doit continuer avec ça.
1: Très bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade, Carlos Letard du Parti libéral et surtout euh, de cette course à la direction du Parti. Merci. Merci vous, êtes, vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».